0: Wenn man sich mit dem Thema Öffentlichkeit beschäftigt, dann kommt man, glaube ich, relativ schnell zu der Überschrift zweiseitige Öffentlichkeit. Die Zweifel, warum sollte man sich öffentlich äußern? Die Möglichkeit, andere Menschen zu beunruhigen oder in die falsche Richtung zu lenken, ist extrem groß. Zudem sollte man sich immer die Frage stellen, inwiefern die eigene Meinung für andere Menschen verletzend sein könnte. Wie kann man einen Beitrag leisten, ohne andere Menschen negativ zu beeinflussen? All diese Fragen habe ich mir aufgeschrieben, um mir zu überlegen, welche negativen Folgen hat es, wenn man sich irgendwo öffentlich äußert. Damit meine ich jetzt explizit nicht nur, Personen, die in der Öffentlichkeit stehen, Politiker, Sportler etc., Meinungsführer, sondern ich würde sagen, dass diese Fragen sind für alle Menschen ähm, gültig. Zudem ist es sehr schwer, die eigenen Möglichkeiten zu sehen, zu verstehen und einzuschätzen. Auch diese Feststellung habe ich mir überlegt, dass aus meiner Sicht kaum jemand weiß, wie man auf andere Menschen wirkt. Das ist aus meiner Sicht wirklich kaum zu herzustellen. Wie schwer muss es dann aber sein, wenn man bedenkt, seine Reaktion auf andere Menschen einschätzen zu können? Wir alle glauben, dass wir nicht auf Werbung reagieren zum Beispiel. Aber dies ist wirklich falsch. Die Werbung gibt uns eine Richtung vor, in die wir denken sollen. Welche Richtung hat eine Äußerung, welche, also welche Wirkung hat zum Beispiel meine Äußerung auf einen anderen Menschen? Die Frage ist doch entscheidend und genauso muss ich mich ja dann fragen, sende ich nicht mit meinen Botschaften, egal wem ich sie sage, wie ich mich positioniere, welches Signal sende ich damit in die Öffentlichkeit? Auch die Frage muss ich mich stellen, auf denen nehme ich Einfluss? Es ist vollkommen sinnvoll, sich zu äußern, aus meiner Sicht. Es ist sehr wichtig, dass sich die Menschen äußern. Vollkommen d'accord. Die Menschen sollen sich zu jedem Thema äußern. Meinungsfreiheit, habe ich ja schon oft gesagt, ist, glaube ich, die wichtigste Freiheit. Vielmehr macht mir aber die Moral in in der Geschichte Sorgen, die jeden Tag auf uns hineinstürzt von Menschen, die nicht wirklich existieren. Das ist, glaube ich, der wichtigere Punkt. Der Punkt ist aus meiner Sicht wie folgt. Es werden solche moralischen Themen aufgebaut, vor allem in Wahlkämpfen, bei politischen Dingen, um der Öffentlichkeit eine richtige Meinung zu präsentieren und diese wird dann als allgemein anerkannt und richtig dargestellt. Und das wird Aus meiner Sicht ist nicht der hinterfragende Podcast oder der Debütroman eines eines, äh, jungen Autors ein Problem, sondern die vielschichtig und auf allen Kanälen auftretenden Prominenten mit einer zur Monopolstellung herausgestellten Meinung. Eine politische Veränderung wird oftmals damit durchgesetzt, dass man sich in einschlägigen Medien ein Dauerfeuer für eine gewisse politische Schlagseite sichert und diese dann aus meiner Sicht in in politisches Kapital ummünzen möchte. Und als Beispiel dafür dient mir Folgendes. Emmanuel Macron hat Pläne für eine Reform Frankreichs vorgelegt, die vor allen Dingen Rentner belasten. Es soll nämlich ein späteres Renteneintrittsalter geben. In einem Gewerkschaftsland wie Frankreich hielt ich das eigentlich für eine unmögliche Sache damit eine Wahl zu gewinnen. Aber jetzt besorgte er sich natürlich vor der Wahl Unterstützung. Er ließ die Prominenten und Influencer des Landes an die Moral der Gesellschaft appellieren, die ihn zu unterstützen hätten, um den von vielen befürchteten Rechtsruck zu verhindern. Was man aber bedenken muss, das macht ja seine sozialpolitischen Pläne nicht besser oder nicht sozialer, Egal jetzt, gegen wen er antritt. Als weiteres Beispiel dient mir die Impfkampagne der Bundesregierung, denn auch dort benutzten sie ähnliche Mittel aus meiner Sicht. Sie suchten nach öffentlichen Personen, die von ihrer eigenen Moralvorstellung restlos überzeugt sind. Aus meiner Sicht waren die prominentesten Unterstützer dieser Kampagne Jürgen Klopp und die YouTube-Größe in Scope. Wo die Argumente fehlten, wurde auf die Kraft der Person gesetzt. Es ist ja jetzt lang, längst bekannt, dass diese Impfpflicht überhaupt gar kein Pandemieende gebracht hätte und trotzdem wurde eine ganz, ganz massive Impfkampagne gefahren. Wo man vor allen Dingen versucht hat, die Menschen, die sich bisher gegen eine Impfung entschieden haben, als gefährlich oder sogar als Straftäter darzustellen. Also Jürgen Klopp zum Beispiel hat auf einer Pressekonferenz gesagt, Menschen, die keine Impfung hätten oder wollten, wären wie Menschen, die betrunken Auto fahren. Also wo die Argumente fehlten, wurde auf die Kraft der Person gesetzt. Und da sehe ich genau das Problem Die Nachahmungseffekte werden da ganz bestimmt und gar und wirklich bis auf das Maximum ausgereizt. Und deshalb wird aus meiner Sicht die Lage so schwierig. Also man setzt aus meiner Sicht Sicht nicht darauf, dass sich die Menschen wirklich ähm, inhaltlich überzeugt fühlen, sondern man setzt einfach darauf, die sagen, naja, was der Klopp sagt, wird schon stimmen. Und jetzt äh, beleuchte ich noch etwas die Gegenseite. Andere Menschen, also nicht Prominente, haben diesen Effekt nicht. Sie tun mit ihren Äußerungen das genaue Gegenteil von Influencern. Sie verbreiten ihre eigene Meinung und damit verbreitern sie die Perspektiven in der Debatte. Influencer, Werbung oder prominente Unterstützer im Wahlkampf schränken aus meiner Sicht den Diskurs ein und verengen die Perspektive. Lösungen werden ja dort überhaupt nicht sagen wir mal, breit diskutiert, sondern es wird die, ähm, die Position des Auftraggebers unterstützt. Das sieht man ja auch ganz oft, wenn äh, Politiker beispielsweise von Prominenten irgendwo im Fernsehen gelobt werden. Auch das soll ja eine Verengung der Meinung aus meiner Sicht äh, darstellen. Und aber Man kann ja auch hier jetzt dann ein versöhnliches Fazit aus meiner Sicht ziehen, denn Lösungen werden erarbeitet. Ich denke, dass es immer mehr Menschen geben wird, die ihre Geschichten online festhalten werden. Die Monopolstellung der digitalen Konzerne wird dabei natürlich ein Problem sein, da, da dort natürlich nur die Interpreten mit der größten Reichweite Gehör finden. Aber ich denke, aktuell wird der Boden bereitet für alternative Angebote wie Podcasts oder YouTube-Channels, die Meetups veranstalten und diese könnten aus meiner Sicht den Trend verändern. Sich auf einer Veranstaltung austauschen zu können, sollte einen positiven Einfluss auf die Menschen haben. Wird die Bildschirmzeit, die auf die Monopolstellungsinfluencer verwendet wird, reduziert und wird sie sich und wird sie in eine neue, sagen wir mal, Hybridkultur aus virtuellen Individuallösungen und Treffen in der Realität ersetzt, dann, glaube ich, kann die Öffentlichkeit extrem an Profil gewinnen, weil man dann wieder eine ganz andere Debattenkultur haben könnte.